0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada La pandemia y las personas adultas mayores, efectos emocionales y cognitivos
1: sean bienvenidas todas las personas a este, su programa Conciencia, Psicología y Sociedad a través de Radio UNAM 96.1 de FM, también en internet en radio.unam.mx. Estamos en esta ocasión con dos grandes especialistas en este tema, que es la pandemia y las personas adultas mayores, efectos emocionales y cognitivos. De este lado en la co-conducción la doctora Laura Ramos Languren y también una invitada especial de momento me presento, soy Frida Rebontulet y en esta ocasión estamos acompañando esta sesión para apoyar a nuestra compañera Berenice Camacho, a quien le mandamos un fuerte saludo. ¿Cómo estás Laura? Muy buen día. ¿Qué tal, Frida? Pues muy contenta de llevar este programa. Vas a ver, tan interesante
2: a nuestros radio También mandándole saludos y abrazos a Berenice. Pues feliz, ¿no? De estar nuevamente compartiendo micrófonos en este programa.
1: La pandemia por COVID-19 afectó en forma desproporcionada a las personas adultas mayores en comparación con el resto de la población. De marzo a julio de 2020, por ejemplo, la mortalidad de las personas contagiadas entre 65 y 74 años de edad fue 21 veces mayor que la de aquellas con menos de 50 años de edad.
2: La forma más efectiva de proteger del contagio a esta población tan vulnerable fue un drástico y prolongado confinamiento domiciliario que con mucha frecuencia significó el aislamiento, incluso del resto de su familia.
1: Cuidar la salud física de las y los adultos mayores fue una prioridad de sobra justificada. Sin embargo, su vulnerabilidad y los efectos negativos de la pandemia se extendieron más allá de la posible enfermedad y sus secuelas.
2: La pandemia fue un gran estresor psicológico. El miedo y la ansiedad, catalizados por el drástico cambio de vida, el distanciamiento familiar, el desempleo, y las dificultades económicas, entre otros factores, tuvieron un duro efecto en el bienestar
1: y en la salud mental de este grupo. Una lección de la epidemia de SARS en países orientales en 2003 fue el aumento con el confinamiento en la tasa de suicidios en adultos mayores. Aún así, aunque está demostrado por expertos que hay estrategias adecuadas y benéficas para el afrontamiento y manejo de eventos estresantes y la reducción de emociones negativas como miedo, inseguridad, incertidumbre y preocupación no se manejaron.
2: Hay que diferenciar entre las secuelas por una parte del virus en el cuerpo y sus efectos directos en el sistema nervioso central o los indirectos por la cascada inflamatoria y complicaciones respiratorias o cardiovasculares que pueden afectar al cerebro y, por otra parte, los contextos psicosociales y socioeconómicos que trajo y que también generan afectaciones cognitivas y emocionales como son el aislamiento, la suspensión de actividades y la falta de acceso a los sistemas de salud.
1: Las enfermedades crónicas, oncológicas o neurodegenerativas aumentan la susceptibilidad al deterioro cognitivo. Ante ellas, es esencial tener un estado de ánimo positivo junto a un estilo de vida activo. Este mejora la respuesta inmune de cara a distintas amenazas a la salud. Los niveles altos de apoyo social también son importantes. Entonces, ¿qué efectos tuvo la pandemia en el estado emocional y cognitivo de las personas
2: adultas mayores? Y para abordarlos, ¿hay algo que como familiares o personal de salud debamos hacer por las personas adultas mayores en tiempos de pandemia?
1: Para responder a estas y otras preguntas nos acompaña María Alejandra Zamudio Cruz, licenciada en psicología, maestra en neuropsicología y doctorante en neurociencias por la UNAM, diplomada en dificultades en el aprendizaje por la Universidad Complutense de Madrid y en terapia breve por la UNAM. Fue investigadora en el servicio de geriatría en el Instituto Nacional de Ciencia. Ciencias médicas y nutrición, Salvador Subirán, y actualmente lo es en la División de Neurociencias del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Ha sido profesor en Médica Sur y en las Universidades Intercontinental, Tecnológica de México y Panamericana. Es miembro titular de la Asociación Mexicana de Neuropsicología y de la iniciativa Dementia Friends. Investiga el deterioro cognitivo asociado a la edad, las secuelas de COVID-19 y las alteraciones cognitivas en pacientes. Con lesiones en el sistema nervioso. Bienvenida, maestra. Muy buen
3: día. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues estamos en el tercer año de esta pandemia que, de alguna forma, ya se ha ido localizando, ¿no? En cada país, en cada región. Pero dinos, por favor, ¿por qué se considera a las personas adultas mayores como una población particularmente vulnerable ante la pandemia por COVID-19?
3: Bueno, pues por diversas razones. Quizás la más probable es que al inicio se consideró que era la población que de contagiarse es la que presentaba un peor pronóstico, con altas tasas de estados agudos de la infección y también con altas tasas de letalidad. Por esas razones se decidió pues intensificar las medidas de confinamiento, las medidas de aislamiento social y aislamiento físico pues pues para protegerlos y por otro lado pues tiene que ver con que justamente es la población que a nivel mundial y específicamente en México es la que tiene menor acceso a los recursos tecnológicos que de pronto han sido los medios a partir de los cuales podemos establecer contacto con otras personas o podemos mantener pautas recreativas o pautas que tienen que ver con el cuidado de la salud ¿no? Entonces básicamente estos dos factores además de otros tantos que por el momento no vamos a comentar pues han generado que esta población haya estado en riesgo y que hasta la fecha pues siga estando en estas condiciones
2: Bienvenida nuevamente maestra Alejandra y nos puedes comentar específicamente qué efectos ha tenido la pandemia en las personas adultas mayores y qué factores han
3: demostrado ser más negativos para esta población. Claro que sí, Laura, y de nuevo agradecerles la invitación y pues bueno, justamente como ya sabemos, el confinamiento ha sido el principal factor. El hecho de que restringiéramos la actividad de los adultos mayores pues fue provocando una serie de efectos, algunos en la salud física. Uno de los cuadros más comunes, por ejemplo, fue el delirium, el cual pues se genera por la falta de estimulación sensorial y que en muchos adultos mayores eso fue lo que ocurrió pero también otros aspectos ya no solo biológicos, ¿no? sino que tenían que ver con los cambios en la dinámica familiar, por ejemplo que ahora estaban todos incluso en hacinamiento dentro de las casas, de la dinámica social porque entonces se perdían las relaciones sociales que había fuera del, del hogar pero también algunas condiciones que más bien son de tipo crónica o que son un poco más permanentes, en este caso a lo que nos abocaremos es hacia los efectos emocionales que en realidad toda la población ha presentado que en realidad se sabe que hoy en día estamos en una pandemia pero ya de, de aspectos o de alteraciones emocionales y por otro lado el aspecto cognitivo ¿no? sabemos que el principal factor de riesgo para el declive cognitivo es la edad entonces de inicio esta población estaba en riesgo y se enfrenta a todos esos factores que comentábamos pues evidentemente está más susceptible de caer o de tener algunas condiciones ya de cambio asociado a la edad pero patológico, ¿no? entonces eso es básicamente lo que, lo que estamos enfrentando que los adultos mayores fueron la población de más riesgo y hoy en día siguen siendo la población más en riesgo de presencia los impactos en la salud que tienen que ver con los, las cuestiones emocionales y la pérdida cognitiva.
1: Bien, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad hablando con la maestra Alejandra Zamudio sobre los efectos emocionales y cognitivos de la pandemia en las personas adultas mayores. Escuchemos las opiniones de otro experto que recogió nuestra compañera Alejandra Mireles. Antes, les invito también a que nos puedan sintonizar por internet en radio.unam.mx. Adelante.
0: Otra Voz Especializada Comenta
1: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos al doctor Paul Carrillo Mora médico especialista en Neurología, doctor en Neurociencias y jefe de la División de Investigación en Neurociencias del Instituto Nacional de Rehabilitación Hicimos las siguientes preguntas desde el punto de vista médico, ¿qué efectos ha tenido la pandemia en la salud de las personas adultas mayores? ¿Qué sugiere a otros médicos o personal de salud para abordar los problemas de salud que han presentado las personas adultas mayores a consecuencia de la pandemia? Escuchemos sus respuestas.
4: En este sentido, la pandemia ha tenido múltiples efectos negativos en la salud en general de todos los adultos mayores. Esto tiene que ver estrictamente con esta condición de vulnerabilidad, condiciones que como tal impuso la pandemia, que fue el aislamiento social, la restricción dentro del domicilio, etcétera. Evidentemente tenemos que poner en contexto la etapa actual en la que se encuentra la pandemia a pesar de eso seguimos viendo una gran diversidad de síntomas y más complicaciones o efectos crónicos de esta enfermedad, independientemente de los efectos médicos que pudiera ocasionar directamente la COVID-19 a los adultos mayores que hayan resultado infectados los factores eh, que ya comentamos de las condiciones de aislamiento, la imposibilidad de recibir atención médica durante la parte digamos más álgida de, de, de la pandemia para poder continuar con su tratamiento o su monitoreo oreo, una baja disponibilidad de, de medicamentos o incluso desabasto, la misma crisis económica, la situación familiar durante la restricción, el sedentarismo, los malos hábitos dietéticos, en fin, todos estos factores tuvieron que ver en el descontrol, por ejemplo, de muchas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, en pacientes que padecían ya de por sí de algún nivel de deterioro cognitivo, pues esto se vio todavía más acentuado, en enfermedades en las cuales el dolor en un componente muy importante se vio un incremento también, tras del sueño, la presencia de caídas, adicciones, etcétera. Problemas digamos leves, triviales, que hubieran, si se hubieran atendido a tiempo, pues se complicaron, por ejemplo, infecciones urinarias, problemas dentales, pudieron llegar a, a, a provocar complicaciones más severos justo por la falta de atención oportuna durante esta etapa. Y esto en la actualidad, pues ha hecho que los sistemas de salud, pues estén de alguna manera saturados. Esto lo estamos viendo en las instituciones. Las condiciones de la pandemia han verdaderamente transformado y tenido un impacto directo en las salud de las personas adultas mayores. La sugerencia a los médicos en general sería la de tratar de hacer un abordaje tanto diagnóstico y terapéutico muy integral en el adulto mayor. Tratar de no considerar exclusivamente los síntomas de manera aislada. Cuando uno tiene ese enfoque, tiende a manejar cada uno de los síntomas y esto hace que el adulto mayor se llene de medicamentos. Conviene tener justamente una visión una vez más integral para considerar los padecimientos de base e ir un poco más al fondo del origen de cada uno de los de los síntomas o padecimientos que refiere y de las muy diversas manifestaciones que pueden tener y que además pueden ser muy variables de paciente a paciente. Siempre considerar el componente emocional de todos los síntomas y padecimientos, es decir, una gran diversidad de síntomas que puede estar refiriendo el adulto mayor puede tener la raíz en algún problema de ansiedad, de depresión, de sensación de soledad, etc. Por otro lado, siempre será vital tratar de promover un estilo de vida saludable en el futuro.
1: Para Conciencia Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Estamos conversando con la maestra Alejandra Zamudio sobre los efectos de la pandemia en las personas adultas mayores. Así que continuamos en este segundo momento del programa. Maestra, Dinos, por favor, ¿con qué datos se cuenta sobre las afectaciones emocionales, que ya nos están diciendo que es también en lo que se afectó bastante, y o mentales de la pandemia en la población adulta mayor?
3: Actualmente, la OMS, por ejemplo, reporta que ha habido un incremento del más del 25% en síntomas de ansiedad y o depresión en la población en general, y eso incluye, por supuesto, los adultos mayores que ya decíamos tienen probablemente un riesgo incrementado. Además, también se ha escrito que específicamente en México, de hecho, son datos que recientemente se han divulgado y creo Creo que esto es muy valioso que más del 50 de la población en nuestro país, tanto de hombres como de mujeres, tienen ¿no? síntomas de ansiedad y depresión. Y como ya sabemos, estos síntomas además afectan de manera más predominante en mujeres en general por cuestiones sociales, por cuestiones hormonales y por una serie de factores, pero que en general es en las mujeres en las cuales se vuelve más prevalente. ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista cognitivo. Si bien presentar ya de base un cuadro de deterioro cognitivo o demencia no se considera un factor de riesgo para contagiarse de COVID, sí se ha encontrado de manera consistente en México y en otros países. Que tener demencia aumentaba la letalidad, ¿no? Es decir, llegaban a presentar unas, unas tasas de letalidad muchísimo más altas que adultos mayores que no tendrían esta condición. ¿no? Entonces partimos de estas, de esta prevalencia, partimos de estas condiciones, pues para buscar algunas alternativas para esta población.
2: Justamente, pues nos das bastante información muy importante y nos podrías decir cuáles serían los focos rojos en los familiares y personal de salud en los que se debe poner atención en cuanto a la
3: salud mental de los adultos mayores? No hay una buena conciencia de qué cambios son normales o son esperados en el envejecimiento, ¿no? Se sigue pensando que es normal ver a un adulto mayor cabizbajo, triste, melancólico, como si estas características fueran propias del envejecimiento y pues realmente no lo son. Y por otro lado, desde el punto de vista cognitivo, se tiende a pensar que la falla de memoria, el que de pronto no reconozca familiares o que no recuerde algunas cosas que hizo en el día a día, son algo habitual y tampoco los son, ¿no? Entonces, tener en la mente que estas condiciones estaban previo a la pandemia y que ahora se han empezado a exacerbar. Por eso la relevancia de tener algunas pautas y de ser más observadores como profesionales de la salud, pero también como familiares. Y en ese sentido, hay normalmente dos parámetros que sugerimos tener en cuenta para hacer pues, una, un diagnóstico en el caso de los especialistas en salud, pero también en el caso de los familiares que tienen que ver con la frecuencia y la intensidad de las conductas. Es decir, es esperado que en este caso la pandemia y todos los factores que hemos comentado tengan un impacto emocional en el adulto mayor, es esperado que de pronto pueda o, o haya estado en crisis pero no es esperado que estos síntomas se mantengan más allá de dos semanas, quince días de manera intensa o tampoco es esperado que empiecen a hacer fallos o que empiecen a tener conductas pues que están claramente fuera de lo que esta persona presentaba previamente ¿no? entonces estos dos parámetros, la severidad o la, la intensidad de las conductas desde el punto de vista cognitivo emocional y por otro lado, la frecuencia que cada vez es más frecuente, los olvidos o la irritabilidad o la apatía de los adultos mayores, pues tendrían que ser elementos que nos llamen la atención y que nos permitan considerar que probablemente algo está ocurriendo en este paciente o en este familiar y que evidentemente requiere algún tipo de atención pues más especializada.
1: Muchísimas gracias. También les queremos invitar a que escuchen la siguiente información que suma a esta visión en el tema de hoy. Estamos aquí con la maestra Alejandra Zamudio con el tema Los efectos de la pandemia en las personas adultas mayores adelante
0: a pie de página se estima que 17% de la población mundial es de personas adultas mayores, cerca de 1.350 millones. En México representan 12% de la población, unos 20 millones. La Organización Mundial de la Salud reportó que durante el primer año de la pandemia de COVID-19 hubo 25% de incremento global de casos de ansiedad y depresión, a pesar de que la presencia de demencia no representa un riesgo per se para desarrollar COVID-19. Sí constituye un riesgo de complicaciones y muerte. Un estudio italiano de Bombón Albán, publicado en 2021, registró una tasa de mortalidad elevada, de 62% en personas con demencia, y de hasta el 84% en pacientes con demencia grave. La Organización Mundial de la Salud estableció el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030. Este convoca a gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, profesionales, instituciones académicas, medios de comunicación y sector privado a colaborar de forma concertada, catalizadora y sostenida en aras de mejorar la vida de las personas adultas mayores, sus familias y sus comunidades.
1: Seguimos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos a que nos sigan también por Internet en radiopodcast.unam.mx y para mayor información que también nos sigan en las redes digitales de Radio Unam y también en el Facebook, Twitter y otras cuentas también en Instagram de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces, maestra, si ¿sí se identificó síntomas o manifestaciones de alteraciones anímicas o cognitivas en mi familiar o paciente
3: adulto, ¿qué corresponde? hacer? Observar primero que, cuáles son los síntomas que está presentando nuestro adulto mayor, hace cuánto tiempo los está presentando. Ya de manera, como les decía antes, ya antes se ha considerado, se ha revisado ¿no? algunas estrategias que permiten a los cuidadores o familiares de adultos mayores con o sin deterioro. Tener algunas pautas que les permitan actuar ante esta sintomatología, por ejemplo, conductual. Y una parte fundamental tiene que ver con observar esas conductas, observar en qué contexto se generan, cuáles son algunos de los factores que las precipitan o las exacerban. Cuando esto ya no es regulable, cuando esto ya en casa no se puede, pues, mantener. Si se presentan esos parámetros de los que hablábamos hace ratito, que son más intensas, son más frecuentes, pues seguramente es momento de pedir ayuda y la ayuda, digamos lo así, vamos a buscarla primero desde el punto de vista médico. Como comentábamos antes y como ya se sabe, los efectos que tiene la pandemia pues son psicosociales por un lado, pero también pueden ser pues a consecuencia de las enfermedades, incluido el COVID, los efectos que tiene a nivel neurológico, los efectos que tiene como una infección que afecta todo el sistema. Entonces una sugerencia que me parece relevante es contemplar que siempre habría que buscar una atención médica como base para que podamos diagnosticar o identificar si hay algo por ahí que esté afectado, que haya que abordar desde el punto de vista farmacológico y cuando este primer punto, este primer paso ya esté cubierto, entonces sí apostarle a otro tipo de especialistas como son por supuesto los psicólogos o en su momento los neuropsicólogos si la falla o la alteración fuera más de tipo cognitivo. Esto es relevante porque si bien el trabajo en psicología pues finalmente es la pauta que de pronto determina la salud mental de un paciente y, y que tenga una calidad de vida pues suficiente, digna, de pronto no somos los, los especialistas de primer contacto porque antes se requiere descartar algunas condiciones que pudieran ser incluso pues de riesgo, de riesgo de muerte. ¿no? Entonces sí considero importante considerar la parte médica y evidentemente cuando es el caso, cuando es momento, pues considerar toda esta cuestión psicológica.
2: Bien, ya ahorita nos mencionaba la maestra, dar atención médica y desde la psicología maestra, ¿qué podemos hacer para prevenir alteraciones anímicas o cognitivas en personas adultas mayores?
3: Claro. En realidad, bueno, la psicología ha sido una de las ciencias base, ¿verdad? Una columna para los pacientes y para los familiares y cuidadores porque finalmente les ha permitido entender, yo creo que varias cosas, entender la situación en la que están, en el caso de los especialistas en salud mental, evaluar esos esos procesos, diagnosticarlos y evidentemente intervenirlos. Entonces la psicología en realidad se involucra en una buena cantidad de aspectos, incluso desde la prevención, como ustedes ya saben. Es decir, de inicio tener una postura vigilante sobre las conductas que puedan estar presentándose sin que ese vigilante implique estar en una sobrecontención o sobreprotección al paciente, ¿no? También es importante que a medida que vamos pues saliendo de este periodo de mayor intensidad, de mayor contagio, y que ahora ya hay ciertas pautas, por ejemplo, la vacunación y demás, pues ahora que estamos regresando a lo que llamamos, ¿no? O lo que han llamado la nueva normalidad, pues también se les acompañe a los adultos mayores y se promueve esa seguridad de que pueden hacerlo bajo los cuidados pertinentes.
1: Bien, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio compartiéndonos, pues esta información que, que nos ayuda no también a poder dar orientación, tener una forma de actuar si vemos estos síntomas, comportamientos, alguna afección ¿no? en nuestros familiares adultos mayores. Yo te quiero preguntar, maestra Alejandra, si tienes alguna vía de contacto sobre este tema. Pues mira, en sí en Facebook
3: me pueden encontrar como neuropsicóloga Alejandra Zamudio y pues más bien independientemente del contacto directo hacia mí, más bien invitarlos a acercarse a instituciones formales ¿no? para la atención de la salud mental, tanto emocional como cognitiva. Como les decía, para mí es muy muy importante que evitemos de pronto optar por pues, medidas que se han popularizado, que de pronto nos recomienda un amigo, que nos recomienda el vecino y que no tienen esa formalidad. A mí más bien me gustaría invitar a nuestros radioescuchas a que pues acudan a las instituciones que ya existen, a, los, a las instancias de la universidad, que de hecho la Facultad de Psicología tiene varios centros en línea, pueden encontrar la información, al Instituto Nacional de Psiquiatría, es decir, a instituciones sumamente reconocidas que ya tienen programas y también acercarse a las redes sociales y páginas de internet de esas instancias porque hay muchos recursos de libre acceso que desde casa podemos empezar a trabajar pues para contener de alguna manera estos efectos y por otro lado para atenderlos en caso de que ya nos encontremos en un cuadro, en un episodio de esta naturaleza.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí en el espacio. La maestra María Alejandra Zamudio Cruz, licenciada en psicología y maestra en neuropsicología por la UNAM, ha sido profesora en Médica Sur y en las Universidades Intercontinental Tecnológica de México y Panamericana. Es miembro titular de la Asociación Mexicana de Neuropsicología y de la iniciativa Dementian Friend. Investiga el deterioro cognitivo asociado a la edad, las secuelas de COVID-19 y las alteraciones cognitivas en pacientes con lesiones en el sistema nervioso. Y recordar también, como tú nos mencionabas, que
3: estás también haciendo el doctorado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Deseo que esta información que estuvimos compartiendo, que estuvimos comentando, pues llegue realmente a las personas que seguramente la necesitan. Ojalá que estas personas puedan al escuchar este tipo de información y también un poco reconocer ¿no? la labor que ustedes realizan, porque finalmente la divulgación de la ciencia es algo básico para que podamos pasar el conocimiento, para que podamos compartir los hallazgos de pronto que hay desde la investigación, la ciencia y el estudio a la población en general. ¿no? Yo les agradezco mucho la invitación, les reconozco mucho la labor que hacen a través de, de este medio de este programa, pero en general de todo lo que ustedes hacen también como profesionistas, muchas gracias por la invitación.
1: A ti muchísimas gracias queridos, escucha les invitamos a que pongan atención a los siguientes datos desde la cultura también
0: Reconecta en la cultura en El envejecimiento de la mente y del cerebro, Patrick Rabbit resume una investigación de los efectos del proceso natural de la vejez en la vida cotidiana, los cambios en las experiencias sensoriales y cognitivas y sus implicaciones en el bienestar físico y emocional. Aborda la ansiedad, la depresión y la percepción del tiempo, y desmitifica los procesos de la senectud. Reflexiona también sobre las habilidades que se pueden conservar y seguir desarrollando para aspirar a una vejez óptima y feliz. Editado por Trillas Yeah. <laughs> Envejecer con resiliencia. Cuando la vejez llega, de Boris Cyrulnik, en Editorial Gediza, narra la historia de Germaine Tillion, antropóloga miembro de la Resistencia francesa deportada a un campo de concentración. Ante ese horror, ella eligió reír y congregó un grupo de amistad, ayuda mutua y alegría. Al final, rió hasta los 101 años. Con apoyo de psicólogos, neurólogos, psiquiatras, geriatras y un veterinario, Cirulnik muestra la resiliencia en los ancianos y cómo vínculo interacciones, memoria, emoción, motivaciones, humor y música forman parte de este proceso vital. Luces, cámara y acción. Prepárate para disfrutar. En La Juventud, película italiana multinominada y premiada, el director Paolo Sorrentino presenta la historia de dos amigos de 80 años de edad, Fred Ballinger, interpretado por Michael Caine, compositor y director de orquesta retirado, invitado a hacer un gran retorno, y Mick Boyle, interpretado por Harvey Keitel, cineasta que intenta terminar su última película. Juntos se encuentran en un lujoso spa en los Alpes, donde descansan y rememoran su vida y el tiempo que les queda. Una cinta que retrata la nostalgia vital y creativa de la madurez. El programa Fuerza Latina en YouTube produjo el tema Vejez en Tiempos Pandemia, donde cuatro expertas, la cineasta colombiana Joyce Ventura, la periodista mexicana Patricia Kelly, María Cecilia Lorenzo, periodista argentina y la psicogerontóloga chilena Agnieszka cabocenic abordaron los derechos de la población adulta mayor alterados durante el confinamiento por la pandemia, plantean sus experiencias, miedos, estereotipos y el potencial que esta etapa de la vida tiene para disfrutarla en plenitud. Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con Un canto a la vida Tema de la cantautora española Vanessa Martín Ese grito que viaja en el aire Y te hace volar Ese grito de amor Ese
1: grito de paz Ese canto a la vida Porque el sueño está en mis manos Si tú quieres lo salvamos
2: y que nadie nos empañe
1: la razón. Bien, estamos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, dando cierre a este tema del cual tú eres una experta también, queridísima doctora Laura Ramos Languren, y que hoy también tuvimos la oportunidad de conversar pues con la maestra doctorante, la maestra María Alejandra Zamudio Cruz. ¿Cuáles son tus reflexiones finales, Laura? Claro que sí, Frida, pues... Justo un tema bueno, que,
2: que también me ha tocado investigar, pues tenemos que hacer un trabajo en conjunto, establecer estrategias que estén encaminadas pues, a la atención integral de nuestras y nuestros adultos mayores, desde los sistemas de, de salud, desde diferentes asociaciones y desde nuestras redes familiares y de amigos. Porque justamente toda esta interacción social lo que va también a permitir es fortalecer una reserva cognitiva y esta reserva que nos ayuda bastante a prevenir el deterioro cognitivo. Entonces estamos conjuntando, pues, fortalecer no solamente la parte anímica emocional, sino también prevenir enfermedades neurodegenerativas.
1: Sin duda, muchísimas gracias querida Laura, pues aquí cerramos este tema, la pandemia y las personas adultas mayores, efectos emocionales y cognitivos, agradecemos su escucha y también a todo el equipo de producción que está en este programa, a Radio UNAM y a la Facultad de Psicología de la UNAM, recuerden seguir nuestras redes sociodigitales, la Facultad de Psicología de la UNAM y Radio UNAM, yo soy Frida Rebontulet, nos escuchamos en la siguiente ocasión, ya en compañía de Berenice Camacho, conductora también de este espacio, y no sin antes recordarles que nos sigan en radio.unam.mx para escucharnos a través de la cuestión digital y también aquí en el 96.1 de FM, así como en el podcast, radiopodcast.unam.mx. Hasta la próxima. Muchas gracias, Laura. Gracias, Frida. Un gusto de nuevo estar compartiendo micrófonos. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución. Guionista, Virginia Sánchez. Asistente de investigación, Paola Rivera. Carolina Cortés, asistente de producción. Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción, Frida Saldívar.